0: We're not kids, we're recadinhos rápidos aqui galera, se você tá ouvindo esse episódio no Spotify Deezer ou Google Podcast, já começa a seguir pra não perder nenhum episódio se você tem iPhone ou iPad, entra na Apple Podcast já dá 5 estrelas e deixa um comentário assim você apoia meu trabalho e se você curtiu esse episódio, compartilha ele é só entrar no Instagram ou no Facebook que eu publiquei lá, procura por Mário na Europa que você me encontra. Será que devemos falar mais sobre a saúde mental do homem? Bem-vindo ou bem-vindo ao podcast Será Que? no episódio de hoje eu troco uma ideia com meu parceiro Felipe Lopes, diretamente completamente deslaigo na Irlanda. Filipão teve um burnout de causas psicológicas que levou ele a mesa de hospital com suspeita de ataque cardíaco. E hoje falamos do porquê disso ter acontecido e como evitar que isso aconteça com você. E aí, Filipão, meu parceiro, que da hora ter você aqui, mano, como é que você tá?
1: E aí, Marião, Marião, que prazer de novo, né, mano, a gente se encontrando aí para falar de assuntos, assuntos importantes, assuntos da alma, do coração, né, velho? Mas é um prazer estar aqui, velho, eu tô bem. Agora, agora eu tô bem.
0: Agora, né? Não, é muito bom sempre trocar ideia com você, gravando coisas ou não gravando coisas, mano. É sempre, sempre que a gente se tromba, é, é, é da hora porque, assim, eu, eu saio... Sei lá, mano, rola uma troca de energia tão da hora entre nós, que
1: eu falo assim, caralho, velho, que da hora.
0: Que da hora. eu acho que hoje vai ser um dia desses,
1: mano. Tem tudo pra ser um dia desses. Né? Certeza, certeza. São encontros... Não são na quantidade, não são encontros que toda hora, porque você tá na tua correria, eu tô na minha correria, mas são encontros intensos e sinceros, é. e com trocas super bacanas, eu super é concordo. É da
0: hora, é da hora, mano. Então vamos lá, ó. É... Você, você teve um episódio Tá, vamos, vamos primeiro chegar no que, no que fez a gente se juntar para trocar essa ideia, e aí depois a gente meio que explica os porquês. Mas você teve um episódio sério de, de hospital, que você teve, teve um, um probleminha aí, vamos dizer assim, um aglomerado de situações que afetou o seu psicológico a ponto, do seu psicológico afetar o seu físico a ponto de você ir para um hospital. Você consegue dar um resumo mais ou menos de, do que você que que sentiu, como foi? E, e aí depois a gente vai desmembrando isso aí pra ver quais foram as causas ou o, o que te motivou a isso. Tem como você dar um resumo pra nós? Com
1: certeza, Marião. Basicamente foi o seguinte, brother. No domingo, já fazia, vamos dizer, já fazia uma semana que eu tava sentindo uma dor estranha no peito, no meio do peito. É. E. E eu sou fumante. Quer dizer, agora, nesse exato segundo, eu não sou mais fumante. Eu sou vaporizador. Agora eu vaporizo as paradas, <risos> velho. Mas, enfim, eu sou fumante. E aquela dor no peito, eu falei, brother, sei é. lá, tem que parar de fumar, sei lá. Um, dois, três, quatro, cinco dias. Aí, beleza. Aí, no domingo, velho, a dor no peito começou a ficar... <risos> ficou ficou... Eu... Ela ficou sharp, tá ligado? Ela ficou pontuda, Sim. mano. E eu falei, cara, tem uma coisa errada. e na segunda-feira, brother, eu acordei... E aí, brother, eu falei: não, tem alguma coisa errada. Meu peito doendo, fisicamente doendo, brother. Uma sensação estranha, uhum. uma, sensação, uma sensação que eu nunca tinha sentido. E aí, eu, minha reação automática foi: falar, bom, eu preciso ir no hospital, mas coronavírus rolando, o que, que eu vou fazer, etc. Liguei no meu GP, aqui na. Eu moro em Sligo, né? No norte de Sligo, né, bem uhum. Bem no interior. E aí, liguei meu GP, aí ela. Falou: Olha, a doutora vai te ligar. Passou 10 minutos, a doutora me ligou e aí eu falei o que eu estava sentindo. Ela falou: Peraí, tem alguma coisa errada aí, você é muito nu para estar tá sentindo essa dor. Vem aqui para clínica. Uhum. Né? Para a clínica. Tudo aquele procedimento de segurança lá do, do, em relação ao coronavírus, etc. Uma pessoa. E tal. Entrei, sentei lá, na deitei na maca. Ela pegou os eletrodos lá para fazer um exame uhum. de coração. Eu, eu uhum. acho que na tradução seria um eletrocardiograma. E Sim. colocou, e na hora ela virou assim e falou assim, você usa algum tipo de droga e tal? Você tem. Eu falei, não, ela falou assim, vai me desculpar, mas eu preciso te avisar. Eu acho que você pode estar sofrendo um ataque de coração, um infarto. Eu, caraca, aí eu, caraca, peraí, eu. Na hora eu falei, aí. <risos> e na hora já,
0: já tá aqui. De... Já,
1: já tô aqui, já faz <risos> o que você tem que fazer aí, né? Brother, aí liguei pra minha amiga e falei, olha, eu, vai ter uma ambulância colando aí daqui uns minutos e eu tô indo pro hospital. Ela, como assim uma ambulância? Eu falei, é, a doutora falou que tem uma, uma suspeita de ataque de coração aí. E exatamente cinco minutos depois a ambulância encostou, já vieram me pegar, levou, me levou pra dentro da de ambulância, fez os testes. E mesmo assim, falou, nossa você é vai pro hospital, tem tá alguma coisa errada aí. Eu falei, e pronto, é. minha cabeça aqui, brother.
0: Nossa, você é louco.
1: Ah, meu, irmão. E aí, dentro da de ambulância, até o hospital, né, o hospital central aqui da, da região. E, cara, quando eu cheguei lá, já tava lá, a sala de emergência, com cinco médicos e enfermeiro, sei lá, todo equipamento lá, mano, jogando na, na maca, velho, e todo mundo, não sei o que, não sei o que, pressão colesterol, exame de sangue, os eletrodo de novo, não sei o que, o doutor perguntando milhões de perguntas, e aí pra resumir a história, Marião, chegou no final e falou não, você não tem nada no coração, e aí vem uma é. psicóloga e veio trocar ideia comigo, falou o que que tá rolando, aí eu uhum. compartilhei algumas coisas da minha vida pessoal com ela, e aí ela fala olha o que você teve hoje, não, não, tem, não foi físico, refletiu no, na, no, no, no seu corpo fisicamente, porque o corpo uhum. fala, mas o que você tem é psicológico bro. Tá na sua cabeça e você precisa cuidar disso Então é. basicamente isso E essa, toda essa, esse evento na minha vida Durou oito horas assim. Foi desde o início da manhã até o final da tarde Quando eu fui liberado do hospital Porque não tinha absolutamente nada fisicamente e, uh -huh. Cara, foi isso
0: Cara, é, é Intenso, então foram oito horas Extremamente intensas Eu imagino, velho, porque você tá, tá contando aí A cronologia dos fatos E eu tô me colocando no lugar nossa, eu Com, com todas os, os, as Atribulações de ansiedade que eu tenho Eu ia pirar, irmão Eu imagino que, tipo, uma situação que você fala assim Cara, tô com um negócio aqui Do nada, do além E, e peraí, já é um negócio do coração Já tem uma ambulância Já tem uma sala pronta pra mim Tipo assim, mano, já daí para o céu né, na, minha, na minha cabeça, rapidamente fazendo Minha avó tá aqui já Vem me buscar, tá ligado e, e aí, tipo, da cabeça, cara esse é um ponto muito importante que eu acho que é uma, uma coisa que tá pegando muita gente, eu converso com as pessoas, eu tenho, eu tenho falado mais sobre essa questão de saúde mental e cada vez que eu toco nesse assunto é, é, vem gente falando, ai Marião, tô na mesma ai Marião, o que, que você faz então por isso que, que acho que a gente tá trocando essa ideia pra, porque eu acho que é importante, porque tem muita gente com essas dores no peito aí, irmão que ainda não deu a dor aguda que você teve mas que tá com a mesma coisa e, e tá achando que não é nada ou tá achando que é outras coisas e, e é importante abrir isso na mesa porque, cara, é uma coisa que é o futuro infelizmente, se a gente não cuidar agora, vai todo mundo ter essa dor no peito aí.
1: Marião, você falou um negócio extremamente interessante brother. eu super concordo, quando a gente compartilha esse tipo de experiência, na verdade o que a gente tá compartilhando aqui na verdade a gente tá relacionando possíveis pessoas com as mesmas questões, com os mesmos problemas, com as mesmas dores físicas ou, ou enfim, ou questionamentos psicológicos mentais, então, na verdade o que a gente está fazendo aqui, sim, eu tô compartilhando uma experiência individual, mas o hum. o, o, o que eu gostaria dessa conversa aqui, cara, é, é talvez abrir o olho e tornar as pessoas um pouco mais sensíveis e talvez atenciosas com sinais não só que, que, que o que seu, o seu corpo tá te enviando, porque no meu caso foi físico, eu senti Fisicamente, mas, tá, uhum. eu não, mas eu não prestei atenção para os sinais psicológicos. E eu tenho que falar isso: eu não prestei atenção. Foi passando, foi Sim. passando, eu fui empurrando aquela dor e aquela monte de coisa na cabeça e fui empurrando até a hora que o meu corpo gritou. Falou: e aí, brother?
0: E aí? Tô falando para você, você não me escuta, é. toma um chacoalhão.
1: Yeah, é. E aí é poucas, tio, e é poucas. E aí o chocalhão, assim, foi, mano. E assim, eu nunca tive é. uma situação que me senti tão vulnerável, porque é aquela conversa que eu e você já teve, que você, você fala dos seus vídeos e fala... Uhum. É, o sistema de saúde da Irlanda, ele tem uma, uma, um outro approach que o sistema brasileiro tem. Eu não tô julgando aqui se é melhor, se é pior, mas existem procedimentos diferentes. E aí quando eu, eu me dei conta que eu tava naquele sistema, que eu sou, sim, crítico a esse sistema... E eu me dei conta que eu tava lá, eu, a, e aí, eu, a, e, né, assistindo toda aquela situação, aquele evento acontecendo na minha frente, vendo as enfermeiras com uma puta de uma dedicação e tentando, sabe, me tranquilizar e tal, independente da, da opinião que eu tenho, o que eu senti lá foi assim, cara, eu não tô bem, e tem, tem esse grupo de pessoas tentando me, me ajudar, porque no meio de uma, uma pandemia, de um lockdown, é, do, nível 5, do nível 5, desculpa, eu, e eles ah. terem que achar espaço Sabe, não sei como Porque eu cheguei lá, isso tudo que eu falei Da sair de casa, até eu chegar no hospital Foi 25 minutos, foi muito rápido E assim, eu tava no hospital, tudo pronto Equipamento e tal, então assim Mas é, é foi intenso Mas foi necessário, mano Eu acho, também acho que assim, cara, tudo na vida A gente tem que tentar olhar de alguma forma E foi algo super necessário na minha vida Eu garanto isso Tirar,
0: tipo, um, algum aprendizado, né, mano mas pra, pra dar um background aí porque tipo eu te conheço mas a galera não e eu acho que é importante acho que teve que a gente falou meio que fora fora do ar teve influência
1: nisso com o que que você trampa Filipão Bom, eu como você, eu sou produtor de conteúdo, ah, na, na, na grande maioria do meu tempo eu sou produtor de conte conteúdo, então eu sou videomaker, fotógrafo, Sim. só que existem duas, vamos dizer, três esferas aí, três outputs do meu trabalho, um ele é artístico, então eu trabalho com diversos projetos de arte, é, artes, hum. enfim, grupo de arte, network de arte e tal, é, e, e, existe, e a segunda veia, que é a mais forte, que é uma veia muito forte, é trabalho social. Então, recentemente, um pouco antes da pandemia, eu tava num campo de refugiado, o maior campo de refugiado da Europa, onde estava uhum. acolhendo mais de 20 mil pessoas, que é o campo de refugiado na Grécia, em Mória E Sim. é um dos campos que tem a, uma das condições mais terríveis, mais desumanas é, atualmente. É, é muito desumano você ver a condição que as pessoas estão vivendo lá e, enfim, e logo depois do Campo de Refugiado de Mória, eu fui para uma das maiores favelas da África, que era no Quênia. Sim. E, uhum. e fui no maior lixão da África, que também fica no Quênia, onde mais de 4 mil pessoas moram e trabalham no lixão. Então, assim, foi uma... Foi... E sem contar as questões, enfim, de violência e que existem em volta, infelizmente, daquele, né, daquela, daquele cenário, daquela situação. Hum. E o meu trabalho foi documentar aquilo. Então, uma foi... Eu, o primeiro... É, a viagem pro campo de refugiado foi para dois jornais daqui que eu fiz. Foi um hum. uma foto, uma reportagem. E esse Sim. trabalho na África foi pela União Europeia de um projeto que eu participo de sustentabilidade. E, e aí eu fui né, convidado para ser o diretor do documentário e foi, ah. enfim, e eu acho que essas, esses, essas, essas experiências, mais o trabalho que eu faço como voluntário de casa é, para organizações que trabalham com refugiados, trabalha com a questão do Asilo seeker. É, essas, esse, esse trabalho requer enfim, não só dedicação mas requer uma, uma, uma questão muito espiritual de, de, de entrega sim, da eu... minha parte de conexão, de entender o que as pessoas e não é entender do ponto de vista legal de documentação, mas sim entender o, a, a frustração, a dor daquela pessoa que tá presa dentro de um campo então assim, é, existe uma dedicação que, que é, é, vai muito além do que, do que a gente está falando de trabalho é, é uma questão de vida, né a gente hum. que fala sobre muito imigração a, a diferença entre um imigrante que migra para outro país e de um e refugiado é só um pedaço de papel. É essa a diferença que é, é o que separa. O refugiado não consegue Sim. migrar, na grande maioria das vezes. Infelizmente, na Irlanda é um desafio muito grande. E o imigrante, com um pedaço de papel, que é o passaporte sendo azul, uhum. vermelho, você imigra. É essa a diferença. Eu não tenho muita diferença, óbvio, eles estão numa, numa condição que não se compara, mas é a diferença essa. E aí falando sobre imigração, que a gente fala muito sobre isso também, uhum. mas é isso.
0: Cara, então assim, é um cenário intenso e, e, e tá ali. Eu, que, como que eu vejo que isso pode agir em, em você? Você tá, Cara, não, é que nem a gente você falou, é, tecnicamente, tirar uma foto... É a mesma coisa você tirar uma foto Num campo de refugiado ou na montanha com neve. É mirar, faz o quadro, vê a luz, clique, valeu. Só que o que você vê, cara, através da lente, com certeza afeta, porque poxa, o ambiente que você tá ali tem, além, além de cara da realidade de todo mundo, você tá, você tá, você tem que ter um olhar crítico para registrar cenas. Para o seu trabalho Mas que você absorve o que está acontecendo Entendeu? E você estar ali Isso aí com certeza vai se instalando No seu pensamento Porque, cara, não tem como não afetar Você estava você tava falando, tipo, na hora que você falou Do refugiado e do imigrante Cara, o imigrante Ele, é, ele, ele vai o, o, o refugiado Não tem escolha É, é assim que eu vejo ele, tipo assim, ele queria ter tá no país dele, na terra dele Na casa dele ele não tem como, não. ele tem que sair de lá e aí isso traz uma, uma, uma carga energética muito grande que, que cara, infelizmente existe isso é uma coisa que, que eu, eu tenho vou até fugir, já vou fugir do assunto do, do episódio, foda-se é, eu, eu, eu tenho uma, uma, uma visão de que assim cara, tem que acabar a border não ah, tem que ter fronteira sim. Mano, é um planeta, cara, a gente tá aqui no planeta não tem por que, ah, ele não pode passar dessa risca pra cá, por quê, irmão? Você tá louco? Eu fico puto isso me afeta porque, cara, é, pô, eu sou um imigrante. A gente passa por coisas aqui, sendo montado num privilégio que a gente tem, cara, que, que poucos têm. E a gente já passa por muita coisa aqui. Imagina só um cara que teve a sua, a sua liberdade de estar em sua casa. Ele não pode estar na casa dele, cara. Um refugiado, ele não pode ficar lá porque ele vai morrer. O governo que tá lá vai matar ele. A guerra vai matar ele. Então, isso, isso é uma coisa que, pra mim, a unidade tem que tem que, vai demorar um, muito tempo, mas tem que acabar essa história irmã.
1: não, eu, eu, super, eu super concordo, porque foi o que você falou ninguém, ninguém decide ser refugiado, essa é a pior, é a pior, é. É a pior. Publicidade que foi feita, ninguém decide ser refugiado. Refugiado está na palavra, está se refugiando por devido por questões sociais, questões políticas, questões climáticas, que é, sabe, as mudanças climáticas estão tá gerando uma, uma migração de pessoas ao redor do mundo sem precedentes uhum. e ela não vai parar, porque os assuntos sociais e políticos podem ser controlados pelos próprios governos. A questão do, das mudanças climáticas, se o mundo não trabalhar junto, vai se criar. Pessoas que moram perto é. das costas, etc, etc Mas sim, foi o que você falou E eu queria fazer uma observação Essa coisa de você falar da fotografia É muito interessante, porque você Quando você está numa, numa situação dessa De crise, de trauma A última coisa que aquela família ou aquela pessoa enquanto refugiada precisa é um fotógrafo. A última coisa que Exato. ele quer é um fotógrafo. Ele não quer saber de você. Você não faz diferença nenhuma. E, você, e eu, enquanto uhum. fotógrafo, eu sei disso. Eu não faço diferença nenhuma lá. O meu trabalho é exatamente encontrar a nuance a, a metáfora daquele momento... Que eu vou conseguir registrar numa imagem a situação da a situação toda. A, é, big ah. picture. Então, assim, o meu sim. trabalho ele tem que ser discreto, silencioso e sem fazer barulho. Porque eu não posso, eu não, eu não. Nada, eu não sou médico, eu não tenho dinheiro. Você não pode interferir. Nada. Né? Você não pode interferir. Nada. Então, assim, é quieto, óbvio, existe sim, como acontece comigo. Eu, eu acabo me envolvendo emocionalmente, mas é uma questão de. É uma, é, uma, é, uma, é uma decisão pessoal os fotógrafos hum. não fazem isso e tá tudo bem, é uma decisão minha. Então, eu me relaciono pessoalmente com essas pessoas, é, emocionalmente com essas pessoas, então, existem. E, óbvio, no momento que você cria, você constrói essa possibilidade de, de troca, você tá disposto, você, você tá vulnerável a diversas coisas, a frustrações, a alegrias, a tristezas, e, e você tá exposto a esse ambiente. Agora, é. no, final do, no final do dia, eu tenho a possibilidade de comprar minha passagem e voltar para casa, se é aqui na Irlanda, na Irlandinha ou no Brasil. E, e eles não. E aí eles, eles. aquilo lá. Óbvio, impacta, impacta. E desde então eu venho fazendo terapia depois do trabalho da África, que foi super intenso. É, também me gerou uma questão. Então, assim, nesse momento, eu acho que tudo isso, mas também, Mariel, aquilo que a gente tá falando também no, no off aí, toda essa questão de a gente não, não ter muita perspectiva do que vai acontecer, o Corona e o Zé Coronga aí, que você fala, tá tá, é. o, tá atrapalhando o rolê, a gente não tem muita perspectiva. E, óbvio, com, o nosso, com, com a questão de ter esse privilégio, a gente tem que reconhecer o privilégio que a gente tem a gente, a gente tá com, com esses dilemas, com essas questões. É, como, como, quando que você vai ver sua mamãe, velho? Quando você vai ver, sabe, hum. quando você vai ver o, o Pai Marião? Não, a gente não sabe, velho. Então, assim, isso também gera. É. E eu acho que. Ah... A ideia, velho, é assim: você encontrar alternativas. Eu tô falando isso de uma pessoa que acredita que abre o coração, que é super, sabe, compartilha com todo mundo que eu tô sentindo, mas talvez, talvez não foi o suficiente. Talvez não foi o é. suficiente. Por isso que eu fui parar no, no hospital, velho, entendeu? Então.
0: Pois é. Ah. Pois é, mano, é uma parada que, que né, você falou, tipo, é, é, há um envolvimento emocional. Você tá contando pra você ter uma noção, é, você tá contando como foi, eu tô com, com um aperto no estômago, porque assim eu fico, eu fico poxa, você tava lá interagiu com essa galera e sentiu isso e, e eu tô sentindo aqui, só, eu não, não vi eu não, tipo assim, eu não tenho visual, eu tô montando na minha cabeça e, e tô com, com um sentimento estranho sabe, um incômodo, eu imagino você então isso aí, somado, claro essa questão que você citou do, da pandemia, de, de tirar a gente do do acento do é uma, uma, uma analogia, uma metáfora que eu fiz hoje com a Maroni que exemplifica bem isso e como isso afeta a gente e, e foi o, o, grande, o grande tônica para eu buscar a, a, a terapia é assim, eu, como que eu imagino você tá lá, a gente tá 200 por hora no carro aqui, ó, bum a gente sabe que, onde vai, a gente tá dirigindo o Corona e aí quem tá no passageiro que são, tipo assim, são as pessoas que te rodeiam, vamos dizer assim então, você tá vivendo, a 200 por hora você tá focado, tá aqui, olhando na estrada, porque você tá a milhão você não pode tirar o olho, senão você vai sair, você vai sair da estrada, vai, vai capotar o carro e tal, só que o Corona hoje tirou você do do, do, do assento do motorista e te colocou do lado só que a gente, Filipão a gente não sabe ser passageiro, irmão. É. A gente foi ensinado a ser o piloto a 200 por hora o tempo todo. No momento que tira o volante da nossa frente, a nossa cabeça trava porque a gente não sabe o que fazer. Sim. Foi exatamente isso que a pandemia fez comigo. Eu tava num ritmo tão frenético que no começo da pandemia, nas primeiras semanas que eu, quando eu voltei parlando Irlanda, eu achei que eu tava bem. Hoje, olhando o, as coisas que eu fazia naquela época lá, tô falando, aquela época, março. Eu, cara, eu fui ver um vídeo meu demais Tava só de bigode, o que, que, que eu tava fazendo só de bigode velho? Me explica O <risos> que, que, que tinha na cabeça que eu fiquei só de bigode Nessa hora eu olhei E foi bem na época que eu voltei pra terapia Eu olhei e falei assim, cara, que absurdo Eu tava pirado, olha as coisas que eu tô falando Então, isso Aconteceu comigo de uma forma invisível Da mesma forma que acontece com muita gente Que às vezes não tem a possibilidade De, de identificar isso Porque Tem que sobreviver a quebrada não tem depressão, irmão. A quebrada não pode parar, senão os caras morrem de fome. Então, é, é, isso é uma coisa que eu, que eu penso... Tem que ter uma, uma coisa... Tem que ser, tipo assim... É, como a mesma coisa que o governo dá é a saúde. Tem que ter... A saúde mental ela é, o mesmo, é um problema tão sério, tão presente... Quanto qualquer outro problema de saúde. E, e do jeito que as coisas estão andando... Tá, as pressões que, a gente, que foram ensinadas pra gente... No dia a dia... E, e não, não sustenta, sabe? A nossa cabeça não vai aguentar. E não porque o Felipe é fraco, ou o Mário é fraco, ou a Maria é fraca. É porque e é impossível. tem eu
1: tenho uma vibe... Meu irmão me falou uma parada. Meu irmão é mais novo que eu, né? Ele tem 30 anos, né? E eu vou fazer é. 35, né? Ele deu uma letra pra mim. Meu irmão, meu irmão é um cara de poucas palavras, tá ligado? Meu irmão não é um cara de... Fala muito igual nós, tá ligado? Ele é pouco. Ele chega e fala. Ele largou assim. Lipe, ele me chama de Lipe. Lipe, eu vou dar a real é. pra você. Quando você era pequeno, você deve ter ouvido ou da mãe, ou do papai, ou da vovó, ou do vovó, alguma coisa, tipo assim, não chore, engole esse choro, se chorar, vai, tomar, vai apanhar mais, essas tipo de coisa. Nossa, a, gente ou, a gente ouviu, em algum momento a gente ouviu, ou da professora, enfim. A questão é, a gente tá muito acostumado a reclamar da dor de cabeça, reclamar de uma dor nas costas, reclamar de uma, enfim, qualquer coisa, é, é, tá na nossa é, é cultural reclamar dor de cabeça, tá tudo bem, reclamar, uhum. enfim, da cólica, de uma dor no estômago, tá aí. Agora, reclamar que está triste, velho, eu, eu, eu pelo menos, não, eu não ouvi na minha vida. Alguém chegar assim com, com frequência e falar, eu tô triste, velho, eu não tô bem. Então, assim, é, estar numa, se colocar numa situação de vulnerabilidade, na minha opinião, hoje, dos dias de hoje, é necessário, não é luxo, é necessário. Você tem é, que lembrar que, no final das contas, nós todos, eu, o meu irmão, seu irmão, só nós... Maroni, a gente é tudo humano, velho, a gente tá aqui tentando, Exato. sabe, entender o que tá rolando nessa vida, com corona, sem corona, e a caminhada continua, tem pessoas que são mais focadas, e na minha opinião, essas pessoas é tipo o Marião, tá? o cara é muito focado, centrado, sabe onde tá indo, pá, e tem pessoas que, mano, tá aqui mais no metamorfose ambulante, que é tipo eu, tá ligado, é. tamo aqui, velho, e vamos deixando, e tá ligado, então assim, mas, no final das contas, somos seres humanos, velho. E as coisas afetam, sim, a gente, velho. E, assim, afetam no jeito que a gente não percebe. A gente não percebe. A gente, e como a gente tem essa, né? Não, muito busy. A gente tá busy pra caralho. E deixa rolar. E você coloca, você vai abafando. Uma hora as coisas vêm à tona né? Infelizmente, ou melhor, felizmente, comigo veio... Talvez por questões aí diversas e por, talvez por eu já tava fazendo terapia, eu, tive, eu entendi muito rápido o que, que era aquele sinal e tal, uhum. agora, isso não quer dizer que não vai vir de novo, mas é, a gente precisa fazer esse movimento, velho, de, e, e olha, eu vou te falar outra coisa, Maria, não sei se você concorda comigo, e, e pros homens, talvez é mais difícil. É, tá ligado?
0: eu concordo. Os eu concordo.
1: cueca, velho. Tá, 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 mano. Abre esse coração, brother. Para com essa, eu... com essa, esse negócio aí de que não pode falar de sentimento, mano. Para, acabou, já era, velho. Rolou, já passou. Tem que falar. Foi,
0: foi. Essa, essa época já foi. Eu concordo plenamente em grau, gênero e número com você, porque é o seguinte, cara. Todo mundo tem esse negócio é tipo, ah, homem, homem, não chora, homem, não po... o homem tem que ser o durão, cara. Não, irmão isso aí vai enchendo, você vai colocando coisa no balde, vai colocando coisa no balde quando transborda, cara é, é hospital é, é uma depressão, sacou? então assim, tem que... essa é uma, uma cultura, a gente ainda tá nessa eu sinto que a gente tá no início de uma, uma longa transição, que é tirar essa, essa carga que a sociedade, a é sociedade a história, né, colocou em cima dos homens, a gente vive numa sociedade claramente machista, e tão machista ela é que o homem ele tem que ser um macho full time, ele tem que ficar provando que ele é um macho full time. Então, assim, Sim. tá triste, você não pode ficar triste. Você é homem, como você vai ficar triste? Não, é eu... só que esse a tristeza existe. Ela não vai, não é no momento que você fala assim, sou homem, não posso, não posso ser triste, a tristeza desaparece. Não, você vai o que a gente chama na psicanálise de recalcando, você vai reprimindo essa tristeza. Só que ela tá dentro de você, irmão. E, e o, o, o recalque ele é como, como uma bexiga. Cheia dentro de uma piscina, irmão Que você fica você fica Segurando ela ali, pra ela não sair pra superfície Só que no primeiro vacilo, irmão Ela sai, Sai. e quando ela sai Aí azeda, então assim Isso, eu, eu, eu gosto de falar Não é que eu gosto de falar desse tema Eu acho que é necessário falar desse tema Pegar dois caras igual nós, que tipo Quem tá ouvindo não, não vê, mas vai Vê na cover, você me procura na internet Depois você vai procurar o Filipe na internet também Se olhar nós dois lado a lado, você fala assim Mano, esses caras não tão falando isso porque visualmente a gente não <risos> tem a cara de que expõe as paradas assim. Só que você vê, eu pirei no começo da pandemia, o Filipão pirou agora. Então não tem essa do, do macho alfa. Não, irmão, todo mundo vulnerável demais. Todo mundo tem que falar, irmão, você tá triste? Cara, estou triste. Tudo bem, tá triste, entendeu? Ah, tudo você não bem, pode ficar remoendo essa tristeza. Porra, tô ansioso, tô inseguro. Cara, é normal? Isso é normal pra todo mundo. Então assim. É, o recado para quem tá ouvindo A gente tá falando aqui, contando experiências próprias Sem uma análise muito profunda Mas é assim, gente, não guarda nada Se tá com alguma coisa aí Incomodando você, tem um incomodinho Escuta seu corpo o Filipão falou, tipo, ele, ele, ele recebeu sinais, não soube interpretar ou, ou não quis ouvir. Eu já recebi sinais, meu corpo já começou, tipo assim, uma termedeira uma falta de, de, de atenção um dia, falta de concentração um dia, tudo bem, uma vez ou outra. Começou a se repetir demais, isso aí são sinais do seu corpo falando. Hum, com certeza. Oh, presta atenção em mim, presta atenção em mim. Se você não prestar atenção
1: em, em, no que está acontecendo, ele vai desligar a chave. Com certeza. E, é, tem e, que falar, não pode guardar não. E tem e aí, né? Acrescentando nessa coisa de, de falar, de compartilhar e tal, é, eu, eu eu faço parte, eu faço terapia, mas eu também faço parte de um grupo que chama Men's Circle que é só um grupo hum. de homens, e eu sou, inclusive, o único gringo, né, o único não-irlandês que faz parte, Pode e, ver. mano, é um bando de homens falando das suas frustrações e tá tudo bem, mano. Inclusive, Mariano, você tá convidado, velho, que eu acho que você vai acrescentar Quero. muito. Quero,
0: nossa, eu ia me convidar, eu ia me Entendeu? convidar, mas já me
1: convidou a nós, não. tô dentro. E ia assim, ser é um grupo super interessante. E aí, o, uma das coisas muito ditas pelo facilitador do projeto... É, que ele, óbvio, né, ele é irlandês, ele fala, be kind to yourself, be kind to yourself, sabe, Sim. seja gentil com você mesmo, e seja gentil, para com essa vibe, velho, de falar, não, 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 velho não, não tô, não tô sentindo essa vibe, não, 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 não tá tudo bem, velho. não, velho, aceita, aceita que dói é. menos no final, mano, aquele ditazinho, aceita que dói menos, é. às vezes, às vezes ele funciona, então assim, acomoda mano Tipo assim, acceptance, a mesma coisa, aceitar alguma, algumas verdades cruéis que tá rolando, velho. O lockdown tá difícil? Hum. Tá, pra você, pra mim, pra ele, pra ela, pra todo tá mundo. Todos. Então assim, algumas coisas a gente tem que aceitar e trabalhar com elas. Nesse momento, a gente se iguala, todo mundo se torna, fica na mesma linha. Aí pronto, é mais fácil de compartilhar, é mais fácil de um ajudar o outro, é mais fácil de estender suporte pra aqueles que eventualmente precisam por questões... É, psicológicas, financeiras, de família, whatever. Então, assim, eu acho que hum. eu acho que esse, essa é a grande mensagem que você tá, acabou de dizer e eu gostaria pessoalmente de falar. Que foi o que você falou, mano? Ninguém, ninguém, a galera não tá vendo minha foto aí, mas eu tenho dois metros de altura, tenho 100 quilos, velho, Mariano do mesmo jeito. Então, assim, é. para com essa bobagem, mano, que, mano, não, não esquece. E, assim, os homens têm que quebrar essa, essa vibe, assim, e. Quebrar esse erro, mano, esse erro, esse erro de, de, de história aí, mano. Quebra, já passou, Isso. entendeu? Então assim. Já
0: foi, não, não, não combina mais. Não. não combina mais com a realidade.
1: Não, não combina.
0: E não. aí, aí você falou: você faz terapia. E você faz terapia faz muito tempo? desde que você começou de novo?
1: Essa, essa, vamos dizer que eu já fiz terapia na, na minha vida umas quatro vezes, aí eu estou na minha, vamos certo. dizer, na quarta temporada de terapia da minha vida. Pode crer. É, uhum. E essa já tem, já tá rolando um pouquinho antes da pandemia, eu tive que trocar de terapeuta, porque a terapeuta teve, ela, na verdade, ela acabou voltando pro sistema de saúde, né, pro rechecida daqui. e aí ela só me indicou uhum. uma outra, eu continuei com ela, então eu estou um pouco antes de terapia, por causa dos trabalhos que eu fiz, que eu falei para você, e eu já sim, acionei sim. uma terapeuta na aquela
0: época e tô fazendo. Cara, eu vou, tipo assim, eu, eu quero, quero fazer uma comparação. Comigo, foi assim, eu, eu voltei para terapia, eu fiz já no passado lá, quando eu tive uns problemas mais sérios, mas era um lance mais, como que eu vou dizer? Era mais focado no problema, eu tinha um problema, eu sabia qual era o problema. Nessa outra vez, agora nesse ano, eu não meio que não sabia qual era o problema, e aí eu fui com aquele aquele bom e velho lá, Oi, eu vim fazer terapia. aí o que foi que você tem? eu falei não sei, quero me conhecer melhor. eu acho que esse é uma luz de, uma luz de alarme tão grande, porque espera aí velho, cê, se você não tem nada é que está fazendo aqui, né? você chega na terapia e, e não tem nada, tem hein, irmão? vamos descobrir. eu, cara, aí se, se se aconteceu igual com você ou diferente aí você comenta. É, a terapia abriu o, o, o meu baú de uma forma que eu vi Exatamente isso Tudo que a gente tá falando Eu cheguei na minha concepção Não tinha nada, queria descobrir mais De mim, porque a pandemia estava Me deixando um pouco inquieto Eu achei tanto problema lá dentro Que tava dentro, dentro daquela bexiga de ar Que eu falei dentro da piscina Que cara, no abrir Do baú, muita, muita coisa já foi embora E eu não sei se com você Foi assim também esse, só, de, só de você pôr pra fora. Você já sente uma leveza?
1: Eu, 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 vou, com, eu vou falar um pouco do, da minha sensação, mas eu queria que você falasse, porque é algo que você já falou em algumas situações, eu queria ouvir de você. Me fala um pouco como você entende essa vibe da, da ansiedade. Compartilha comigo aí.
0: Cara, uh, eu tenho. Eu, eu, eu tenho esse, esse, esse relacionamento com a ansiedade, né? Acho que eu já até falei em algum outro episódio aqui. Porque eu fico ansioso vou, vai, Vem vindo, assim É uma coisa gradual E como que eu enxergo isso, cara? Eu tento, como que eu, que eu denomino para eu Tomar o controle dela? Eu vejo que a ansiedade, ela, ela tem sempre a relação com o futuro Então, por exemplo A gente está falando aqui No relógio do meu lado tá o tempo do episódio nós estamos trocando uma ideia da hora. Estou gostando demais. Só que eu estou pensando... Pô, será que vai ficar muito longo? Será que vai ficar muito curto? Será que vai dar para passar mensagem? Será que o Filipão tá gostando? Dentro de mim está aí. Isso é ansiedade. E isso é full time, irmão. Minha tá, vida é isso.
1: Entendi. A única
0: coisa a única coisa que eu faço é, é tipo assim, é igual eu, tô, eu, tenho, eu tenho uma caixinha de som e ela tá falando o tempo todo ali a única coisa que eu falo assim, agora não eu abaixo, mas ela tá falando baixinho eu tô ouvindo ela baixinho Entendi. então como, como que eu controlo? O, 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 é um excesso de futuro, né? a cidade nada mais é do que o excesso de futuro eu tento não deixar é, que isso tome a frente das minhas ações e, e, então eu falo assim, cara vai não importa Tipo, respondendo as mesmas perguntas que eu fiz sobre, sobre o nosso episódio Cara, não importa se vai ficar longo Não importa se vai ficar curto Tô olhando pro Felipe aqui na câmera Tô vendo que, que a expressão dele tá ok do, Desde o começo, então assim Não tem nenhum sinal de que, que tá in, muito incomodado Então assim, eu vou tentando podar Essas perguntas pra que eu fique mais leve Então, ansiedade É aquele momento que você Quer saber o que vai acontecer Mas você não vai saber agora, porque não é agora.
1: Mas me fala uma coisa, te, você teve alguma experiência de vida que você sentiu a ansiedade, você tomou uma decisão, porque foi a resposta da ansiedade naquele momento, e aí depois se arrependeu? Você tipo, falou, mano, eu, 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 eu pulei muito na frente, tomei uma decisão e não era, tive, sabe, tive excesso de futuro, tomei uma decisão desse excesso e me lasquei, porque na verdade eu me arrependo da decisão, já? Você teve essa reflexão na sua vida já? Porque, por, por que eu estou te falando Já. isso? Porque quando eu estava no hospital, eu vi uma pergunta é. muito parecida com essa da da, da, da psicóloga, e aí e eu não soube responder. E aí travei... Óbvio também, eu tava todo, mano, cheio de droga na veia, remédio... Eu lembro que eu falei, peraí, eu preciso de um tempo pra pensar, peraí... Aí. E aí ela perguntando, eu falei, não, já, óbvio que já... Eu já pulei na frente do futuro, tive excesso de futuro e, e de tomei uma decisão... E óbvio que eu me arrependi, é normal... Falei, Bom, só de, só de você falar que você se arrependeu, é um caminho, entendeu?
0: É, não, eu já tive, eu já tive... E eu tive a chance de, de cometer o mesmo erro depois... Cometi o mesmo erro depois A ponto da ansiedade me cegar Na, na situação Vamos dar, vamos, vou construir um cenário totalmente hipotético Vai entrar uma grana E eu preciso de um carro novo Eu tenho o mesmo valor Que vai entrar, só que esse dinheiro vai ser destinado Para uma outra coisa, só que vai ter o dinheiro em, Ao invés de eu esperar O, o, o dinheiro cair Para eu comprar o carro, eu vou lá e falo Não, vai, vai rolar, e eu vou e compro Na total ansiedade, porque se você levar em consideração Tipo assim, cara, eu vou, se eu aguentei até agora sem precisar comprar esse item, o carro foi só um exemplo. Eu consigo esperar até, até tudo acontecer na hora certa. Só que não, eu, eu, eu tenho aquela necessidade de, de eu ter o controle, eu quero fazer. E aí a ansiedade fica querendo que eu faça agora. Então, aí tipo aconteceu parecido um caso desse, eu falei, cara, eu vou fazer agora, mas não é o melhor momento, eu sabia que não era o melhor momento, só que dentro de mim ficava assim, não vai lá, não vai lá, não vai lá, vai lá faz, faz. Vou e fiz. Hoje, eu tive uma oportunidade parecida agora, esse ano, e eu consegui tirar o pé. Eu falei assim, não perda. Mas,
1: interessante.
0: Você já sabe o que, que vai acontecer, filho, se você fizer isso. eu eu Nesse momento, eu entrei numa crise de ansiedade tão grande, que é como se tivesse um outro eu brigando comigo porque eu não fiz. Entendi. Tipo assim, é, é, é essa, esse relacionamento que eu tenho com, com a ansiedade, é de saber o que vai acontecer, a hora que vai acontecer, mas eu querer antes, ou querer prever o que vem lá na frente, e eu fico nessa, isso, por exemplo é quando eu falo assim, ah, beleza, vamos, vai acontecer alguma coisa hoje e, e no final da tarde, mas é de manhã cara, eu já cheguei a perder dias inteiros travado, não consegui me concentrar em nada porque eu tenho um compromisso que é importante no final do dia, cara imagina só, você perder um dia inteiro pensando olha que, que, que absurdo isso Pensando em como será uma coisa que você não sabe como vai ser. Então você fica analisando 80 milhões de alternativas de um futuro que você não consegue controlar. De cenários que você não, você não tem controle nenhum, que não, não é tem, né, É, né. E, e é uma máquina que fica assim, tipo, automático, você fica lá, beleza, isso acontecer isso, eu faço aquilo, isso acontecer aquilo, outro, eu faço. Aquilo. Não, calma. Hoje eu, eu, eu coloco isso no, de uma forma. Aplicada numa coisa Numa teoria filosófica que eu achei muito foda que, E eu tipo, sou abençoado De ter cruzado com ela Que é o estoicismo O estoicismo ele fala assim Você tem que se importar Com o que você pode controlar Tipo, o que vai acontecer lá no futuro? Vai, vai, vai ter a, a gravação do podcast Você sabe tudo o que você vai falar no podcast? Não Você tem como saber tudo o que você vai falar no podcast? Não, não se preocupa vamos vai adiantar e isso é, tipo assim, não é uma coisa, beleza, agora o maré voa, o maré tá, tá suave. Não, irmão, é uma luta diária. É uma, uma coisinha que tem, que você já para, pensa, tira o pé, respira um pouco. Então, assim, não falo hoje que, ah, tá, beleza, tô, tô zero cabeça, saúde mental voando. Não. Mas já tá um pouco mais sob controle, entendeu? Então, tipo assim...
1: É, de... tem, tem, tem uma vibe muito interessante você falar isso de tentar controlar, porque é eu tava trocando ideia com o um brother, com o Bruno, inclusive ele comprou o curso com você, meu brother, o Bruninho, o Bruno é a esposa dele, faz uns dois anos, né, e ele uhum. desesperado, falou, Felipão, caramba, mano, tô sem trampo e tal, e sabe, preocupado e tal, e aí eu falei, brother, tem paciência, mano, tá o corona aí rolando, irmão, vai ser difícil, vai ser um desafio é. se arrumar trampo agora, pois bem, ele arrumou na área dele e os caras vão desenrolar aí. o Stamp for pra ele, e ele estava como estudante. E aí a... tem outra vibe também. Eu acho que a galera que tá como estudante, né, que tá na, na, na condição de estudante agora, óbvio, mano, deve estar tá preocupada, deve estar tá frustrada. Ou a galera que estava querendo, que estava planejando vir para cá, com passagem, curso comprado. Cara, eu acho que é assim, é, seja, seja gentil com você mesmo, não é a culpa na é sua tem forças, hum. aí, tem eventos maiores rolando cara, e, e assim, deixa rolar, velho, sabe, tenta viver o momento, foi o que você falou aí, tenta viver o momento, tenta viver o presente, faça o melhor que você pode fazer daquele presente, das ferramentas e das possibilidades que, que, que tá à sua disposição naquele momento, que são limitadas, são, e não é só pra você, é pra todo mundo, e, cara, faço é. melhor e, sabe, e continua, velho, porque as coisas vão melhorar. E, assim, e comunicando, compartilhando, velho, eu é, é, acho que é o caminho, velho. É o caminho pra, pra todo mundo. E, cara, e, assim, eu... Nessa, nessa altura do campeonato da vida, assim, depois de ter vivenciado milhões de coisas na minha vida, até hoje de morar no meio do nada, no meio do nada, é. moro na praia no meio do, do... nada. nada, né? e, e eu não tô na cidade. Eu tô no topo da, assim, da montanha a, a meia hora de carro da cidade. Então, assim, eu tô no meio do nada. Não tenho nem vizinho, tô no meio do nada. E, então, assim, óbvio, a vida, a vida é isso, velho. Esteja aberto a vivenciar, a se lapidar. Eu, eu ouvi uma, uma frase esses dias, cara, interessantíssima. E acho que pô, com essa frase eu. Gostaria de terminar o meu, o, 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 o meu discurso, cara. É assim, é. as coisas não terminam, as coisas se transformam.
0: É, nossa, pesado, hein? Tá, ah, entendeu? Ó a verdade disso aí
1: entendeu nada nada não é começo meio e meio fim brother as coisas se transformam elas se elas sofrem uma mutação e viram algo e velho aí hum. cabe a você como que você vai se adaptar naquilo mas as coisas se transformam então assim nessa nesse nesse sistema que a gente vive mano aceitar transformações a sua individual a do seu parceiro da sua parceira do seu amigo do seu país da sua sabe wherever é um processo hum. de aceitação que as coisas se transforme, como você disse no começo a gente tá vivendo um momento, velho, de transição tá, e outro é, é. é transformação então, velho, é isso
0: sensacional, caraca e você falou uma coisa que eu quero pôr se fosse um texto eu colocaria negrito não, não se puna tipo assim cuida de você mesmo, cara não, não acha que você que é o culpado do que tá acontecendo. Cara, menos, menos punição, autopunição, sacou? Tipo assim, viva mais leve, se cobre menos. Tem dias, cara, que, que ontem, por exemplo, ontem foi um dia que eu tava meio mal. Ontem eu tava meio mal. Não conseguia me concentrar em nada. E foi dando duas horas da tarde, eu comecei a, tipo, a pirar. Falei, cara, duas horas da tarde, um monte de coisa pra fazer. Não consegui fazer nada, comecei a ficar puto. Aí você já vai. Aí, tipo, naquela, naquela inteligência emocional, vamos colocar assim, eu já falei, mas peraí o que eu tenho que fazer hoje, não precisa ser entregue hoje, dá pra fazer amanhã. Cara, sabe o que eu fiz, Felipe Eu, eu fechei, eu desliguei o computador, botei um som e limpei a casa, irmão. Pronto. Por quê? Porque é o que dava, irmão. Não dava. O que eu precisava fazer no computador, no trabalho, não ia sair e eu ia ficar cada vez pior. E aí, nessa aí, de calma, não, não, não vou me punir. Eu não, não, não tenho condições de fazer isso agora. Então, eu acho que é, é corro, corroborando com o que você falou sobre aceitar as transformações... E, e, e as mudanças que a vida leva, porque assim, cara, a vida vai levar, você pode ter um plano que você tiver. O Corona veio aí pra provar que, que você não pode fazer plano muito longo, porque você não sabe o amanhã. VEV, nossa, vai mandar um VEV. Vive o hoje. Vive o hoje. Não esquece de onde você quer ir. Lá na frente. Mas é hoje. tá, E se não der hoje, tudo bem, irmão. Dorme. Amanhã é outro dia de novo. Novinho pra você. Inteirinho, 24 horas do zero. Pra você fazer. E vai e vive, tipo, a gente tem que viver mais leve, porque é tanta cobrança interna e externa que a gente vai entrando nessa pira e a gente vai entrar em colapso. É, super concordo. Então, assim, né? Eu quero, eu quero agradecer o seu depoimento porque foi foi aquilo que a gente falou no começo. É mais um bate-papo contar nossas experiências com esse com essa questão toda da, da saúde mental e do embaralhamento mental que a, que a vida moderna está trazendo e dá um toque para geral, não só para os caras que tem essa questão do, do não, sou durão, mas tanto para as minas também. Tipo assim, tem um monte, tem um monte de gente que tá, tá não tá sentindo bem e não fala com medo de julgamento ou com medo do que do que pode acarretar. Cara, você tem que pôr para fora. Muitas vezes, é, tipo assim, eu tô saindo desse episódio aqui. Leve, cara, porque assim, eu ouvi você, eu falei pra você e tem uma galera aí que vai pegar as coisas que a gente falou e pode aplicar na vida deles ou delas e, e ter um pouco melhor, um pouco mais de qualidade de vida. É, é isso, saca? É tipo assim, é só falar.
1: Marião, um pra fora. Eu, eu nunca tive a experiência, e você também, porque você tem uma audiência, o tipo de conteúdo que você compartilha atrai as pessoas de uma maneira muito especial, porque você fala do, do ponto de vista perso, é, pessoal, você não fala como empresa, você fala como Sim. Marião, é muito verdadeiro. Você, você, você já deve ter vivido experiências de você fazer um post na internet, X e, e a galera debrulhar de comentário, eu nunca tive isso na minha nas minhas mídias, e aí eu, eu uhum. fiz um post lá e falei o, o que aconteceu comigo. Cara, você vai ver lá no comentário, lá tem gente falando, meu, eu tentei fazer, eu tentei cometer suicídio há um ano atrás e, não, lá, e tal, e obrigado por ter compartilhado isso, é bom saber que eu não tô sozinho nesse barco. E cara, assim, tem lá 100 comentários no Instagram, no Facebook, era falando, meu, obrigado. E assim, no final das hum. contas, foi o que você falou, eu, eu não tô resolvendo o um problema de ninguém, mas assim, as pessoas, é, elas falam, porra, eu, eu não tô sozinho nisso, tem outros, vivência... Então, assim, eu, eu até acho, eu, a gente é muito crítico sobre como a gente usa as mídias sociais, etc. Eu acho que a gente tem que ser mesmo, é, é, ela, ela pode ser perigosa, mas eu acho que tem um lugar é que você pode atrair pessoas que você não tá muito no seu ciclo, mas que falam, caramba, meu, você vivenciou isso também, e, e essa troca, essa. Compartilhar esse tipo de experiência É muito, é muito válido Então, cara, eu tive essa experiência hum. e, e aí, foi por isso que eu entrei em contato com você Porque eu falei, cara, existem uhum. talvez pessoas que possam Escutar isso E, cara, e se relacionar E falar, mano, que, que, que é isso, mano Eu, eu não tô nisso é assim, sozinho, né, tá ligado? E é isso, Mariano
0: é isso. É, é essa, E eu quero já caminhar pro fim aqui Porque é essa a mensagem Você, Felipe, você não tá sozinho Eu sei que eu não tô sozinho E quem tá ouvindo também não tá Então, rapaziada, é assim é, tá com, com, com alguma coisa aí... ruimzinha, só quer trocar ideia... tem a descrição... na descrição do episódio tem as minhas redes sociais... eu vou deixar do Felipe também... Ah, manda é. um e-mail pra mim, cara... tem lá podcast.serakia.gmail.com só conta... só me conta o que tá acontecendo... Eu não, sou, eu não sou médico pra cuidar de ninguém... mas talvez você contar... e eu falar que talvez tive a mesma coisa... Ou, se você ouviu o que a gente contou sobre a gente aqui e teve uma relação, só de, de ter uma mão estendida para você, irmão, já, já é uma grande. Pode ser o primeiro passo para, nesse caso que você estou, por exemplo, o cara tentou suicídio. Talvez se tivesse alguém para ouvir ele, ou para ler o um e-mail dele, ele nem tivesse pensado nisso. Então, assim, é, não, não, não bota para dentro, não, não engole, não. Isso aí vai fazer mal demais. Põe para fora. E se não tiver para onde para fora, chama que é nós.
1: É isso, mano. concordo, Marião. Né? Novamente um prazer inenarrável. Que é isso. É, é mudou, obrigado pelo espaço. É e mano é nós, velho. Quer deixar alguma
0: rede social aí pra galera te achar? Quer, quer falar do trampo aí? É agora.
1: Mano, se entrar, se entrar no, meu, no, meu, no meu site, felipelopes.com, felipelopescondoisdeles.com, é isso, poucas. Entra lá, E lá vai ter Boa. o Instagram, vai ter o Face, vai ter o Twitter, é, vai ter tudo, mas se quiser entrar no meu site, lá tá o meu trabalho social e o trabalho. É, artístico que eu faço e como, enfim, criador de conteúdo aí, produtor de conteúdo é, dá uma olhadinha lá, liga nós eu tô em slides, se tiver algum brasileiro que tá na área quiser colar, dá um salve, é nós e é isso, e mano, paz pra todo mundo final do ano tá acabando 2021 tá vindo aí, vamos torcer que boas energias venham com ele e, Caralho, e é nóis mano, você Ligado tem uma energia maior. boa demais, você é maluco
0: abrindo as viagens <risos> eu <ágio>, vou pra sligo, <risos> like, foda-se Vou, vou, vou encostar aí mano obrigado mano, obrigado obrigado, obrigado você que ouviu, foi, foi um episódio intenso demais eu tô até meio com a mão suando aqui, mas eu acho, eu, tipo assim foi muito bom mano, eu gostei muito do, de, de colaborar de, de trocar essa ideia, o Filipão, valeu mais uma vez pelo tempo pra gente trocar essa ideia e você que se gostou aí rapaziada, mete o feedback pra nós aí e se precisar, chama porque não, não, vamos, nós estamos juntos não guarda nada não, porque faz o mal da porra Beleza? Então, valeu, Filipão, mais uma vez. Até a semana que vem, rapaziada. E aquele abraço!
1: Aquele abraço! <risos>